0: Hola, yo soy Ariel Torres y hoy me voy a dar un gusto. Voy a hablar con Julián Dunayevich. Y es verdad que me voy a dar un gusto porque hace mucho tiempo que tengo ganas de charlar con él. Es el director nacional del NICAR. Ahora él nos va a contar qué es el NICAR, pero la mayor parte de las personas mal o bien conocen cuál es la función de este organismo. Y hace mucho tiempo que yo quiero charlar con él para que me cuente cómo fue que empezó la Argentina a tener Internet y sobre todo cómo fue que empezamos a tener Internet el resto de nosotros. Porque, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Bienvenido a la redacción de La Nación. Gracias. ¿Vos tenés
1: internet en tu casa? Tengo internet. Sí. Sí, y en si el no teléfono mi... también. Sí, Si no, mis hijos me matan. Sino... Sí, lógicamente. Así Pero que... es, es loco, verdad. ¿no? Lo damos por sentado. Y no es tan así. De hecho, hay una buena cantidad de gente que todavía no tiene internet y deberíamos ¿En la Argentina? En Argentina. ¿Cuánta gente
0: en la Argentina no tiene internet?
1: Y por lo menos la mitad de la gente no debe, no, no debe tener internet. Hay un montón de regiones que todavía no ha llegado. Se está haciendo algo en este momento, se está trabajando hace bastante, pero bueno. ¿Qué es lo que ahí. se está haciendo? Y se está tirando fibra, en algunos lugares se llega vía satélite, por suerte tenemos dos satélites, Argentina tiene dos satélites, con uh -huh. lo cual eh, en los lugares donde todavía no está la fibra eh, se está De todas llegando. maneras es
0: costoso, ¿no? El, 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 una conexión satelital.
1: Es costoso, pero bueno, un poco lo que hay que hacer es achatar los precios uh -huh. y ver que los costos lleguen igual a, a todos lados. ¿no?
0: Pero digo, te hago la pregunta porque yo me imagino que el tener acceso a Internet debe ir de la mano, sobre todo lejos de eh, la capital federal y el conurbano y de las grandes ciudades, debe ir de la mano también de eh, la pobreza
1: va de la mano de la pobreza, pero también tiene que haber políticas vinculadas a eso, y es lo que en principio hoy se está trabajando. ¿no?
0: Sí, por eso te lo preguntaba. La pregunta del principio, por supuesto, era un poco sarcástica, ¿Sí? porque da, da un poco el retrato de lo que es hoy la Argentina y, y gran parte del mundo. Internet es una cosa que está ahí y es... la damos por sentada, está en el aire, tenemos en el teléfono. Sí, es un commodity. Es un commodity, exacto. Pero... Uno estaría dispuesto a pensar que en algún momento alguien en, la, en el gobierno decidió en la Argentina que todos tuviéramos internet, empezar a ofrecer el servicio, etc. Pero no fue así y de no, eso no quiero que hablemos. Me gustaría que me cuentes cuáles fueron los grandes hitos en principio que llevaron a esto, que tengamos internet en el teléfono, en casa, como un commodity.
1: Mira, al igual que en diferentes lugares del mundo, eh, todo el tema de internet o todo el tema de conectividad, networking viene más del ámbito académico. Uh -huh. Arrancó en el, en el sector académico. De hecho, en el 69, cuando surge todo esto en ARPANET, también viene financiado por el gobierno dentro de un ámbito académico y por mucho tiempo quedó ahí. En el caso de Argentina pasó lo mismo, eh, digamos, pensando un poco vuelta de la democracia, 83, pensar en, en un ámbitos académicos donde se haga investigación, especialmente en el área de computación que estaba muy relegado, eh, bueno, empezó a generarse espacios este, donde podíamos eh, empezar a hacer eso, podíamos lograr tener acceso a una computadora que todavía no era no era fácil uh -huh. y, y desde ahí eh, empezamos a, nosotros decíamos jugar en esa época a investigar sobre, sobre temas de, 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 de conectividad, digamos, entre computadoras, primero de cables, después de modem, que eran 300 BPS de unas velocidades mínimas y desde ahí empezamos a ver cómo hacer, ni siquiera hablar de Internet, ahí estábamos viendo claro. hacer el cambio sustantivo de poder incorporar lo que es correo electrónico y ya eso era un cambio de paradigma.
0: El correo electrónico de hecho es anterior a Internet, nace en 1971 con Arpanet, después lo, lo migran a Internet, pero déjame hacer un poco, sí, rebobinar no me... un poquito la película. Eh, ¿Vos dirías entonces que el regreso de la democracia a Argentina es uno de los factores eh, fundamentales para que hoy tengamos Internet en nuestras casas, digamos, para que se haya hecho toda esta movida?
1: Y por lo menos para los que estábamos ahí con trabajo casi voluntarista eh, dentro del ámbito académico, definitivamente. ¿Pero eh... ¿Por
0: qué, digamos, qué? ¿Qué es lo que, lo que trae aparejado la, la vuelta de la democracia en una eh, eh, facultad como exactas?
1: Eh, Contame de Skolnik, de la Fundación de la Carrera, del Departamento, etc. A ver, sin ir muy lejos, en los 60 ya teníamos Clementina, había Exacto. un instituto de cálculo, había una política muy clara, y en el 66, con la dictadura, hubo un éxodo de, de, de gran parte de los investigadores que hizo bueno, un retroceso muy fuerte. Podríamos decir que en gran parte de América Latina eso fue bueno porque ese éxodo eh, ayudó a que muchos de ellos estén en otros lugares y aporten. Pero dentro de Argentina, eh, todo el tema digamos, de, la, de, de la dictadura lo que hizo fue hacer un retroceso muy fuerte y la vuelta de la democracia hizo que bueno, muchos eh, digamos investigadores profesores vuelvan a argentina y empecemos a tener una, una política vinculado a, a, al tema académico investigación enseñanza diferente a lo que a lo que había antes claro uno hoy con
0: un poco encandilado por las marcas por apple por google por facebook microsoft etcétera así la lista no, tiende a, a no darse cuenta de que tenemos esto porque alguien hizo investigación y desarrollo Alguien se sentó y escribió los protocolos TCP IP, alguien escribió el correo electrónico, etc. Eh, una vez que vuelve la democracia y empieza otra vez a coagular todo lo que es investigación y desarrollo en ciencias de la eh, computación, ¿cuál es el siguiente paso grande que vos dirías para que empezara la Argentina a conectarse?
1: Bueno, en ese momento lo, lo, lo que ocurrió es que empezaron a llegar algo, la donación de, de algunos equipos, con los equipos empezamos a eh, interconectarlos entre sí eh, y un hito importante es que Alberto Mendelssohn, una persona que, que, que vivía en Toronto, eh, viene a Argentina y eh, tiene su año sabático en Argentina. Empezó a ver todo lo que estábamos haciendo nosotros, es un tipo, bueno, un capo, era un capo, falleció, uh -huh, sí. y eh, es una persona que dijo, bueno, yo quiero juntarme con ustedes que están haciendo, que están trabajando en este tema de investigación, es interesante, cómo podemos aprender de todo esto, etcétera. Y, bueno, él empezó a trabajar también en la Cancillería, en el proyecto de PNUD de la Cancillería. Parte del equipo que estábamos investigando en este tema de redes pasó también a, a la Cancillería y se generó una sinergia en donde decíamos, bueno... Por ahí, este, dentro de la Cancillería podríamos pagar las llamadas al exterior y ustedes empiezan a trabajar en conectar computadoras dentro del ámbito académico. Todo esto bajo el radar,
0: es genial. Digamos, Ustedes estaban haciendo algo, pero en gran medida las autoridades de todo el
1: país no estaban enteradas. No, desconocimiento absoluto. De hecho, eran decisiones de juntarse en un café y, <risa> y, y, y decidir algo y qué les parece esto, lo otro. La realidad es que todo fue surgiendo así con mucho voluntarismo hasta que llegó un momento en donde ese voluntarismo no alcanzaba. Entonces, sí, es algo
0: que vos decís en tu trabajo que escribiste es. en los orígenes de Internet en la Argentina y creo que es una gran lección que tenemos que aprender. Así es. Me parece muy bueno la voluntad y me parece muy bueno el voluntariado, pero cuando se trata de una, un proyecto que tiene estos costos y donde, como vos decís, faltaba un marco regulatorio y no alcanza, la voluntad no, no alcanza no para mover montañas en un punto. No. ¿Mm? Eh, digamos, lo primero que hacían entonces era conectar ...organismos académicos con correo electrónico. Este el, electrónico. Estos esto fueron las primeras semillas de lo que iba a convertirse alguna vez en Internet.
1: Así, así es. Había como dos grupos, unos que pensaban en la lógica de BigNet, de los grandes Mainframe de IBM, las grandes computadoras, y otros pensábamos que el modelo tenía que ver más con un protocolo llamado UCP que permitía que una pequeña computadora con ni siquiera lo previo a Windows... Este, pueda conectarse. Y Decime
0: el año para que, para que la gente se dé cuenta de
1: qué, de qué tan temprano estamos hablando. Y empezamos en el 85, fundamentalmente 86, este, es cuando empezamos a... Bueno, a los primeros a
0: Windows 3.1 son del 92, por ahí. Sin o sea, hablar. No,
1: no era DOS puro. Sí, 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 sí este, totalmente. Una de las cosas que tuvimos que desarrollar nosotros fue una interfase de correo electrónico gráfica, pero sobre Windows. ¿Sobre,
0: sobre, sobre DOS? En realidad. Sobre
1: DOS, perdón. Sobre Ahora... DOS.
0: Eh, para, para que veamos la, la dimensión de, de tiempo de lo que estamos hablando. Esto es 1985, ya está la democracia de nuevo. Eh, ustedes optan por un, mod un modelo más granular, de equipos más chiquititos. Exacto. Pero a la larga van a tener eh, razón, porque es lo que hacemos un poco hoy, salvo en ciertos casos, pero tendemos a utilizar muchos equipos baratos, pequeños, eh, eh, más fáciles de reemplazar que grandes sistemas como los mainframe DBM de esa época. Así es. y, y la siguiente etapa, después del de, 85, ustedes empiezan a conectar organismos con correo electrónico, empieza a tener supremacía UCP, me imagino. Exacto.
1: Y entonces... Y en ese momento, bueno, empiezan a, a, a surgir otras áreas que también empiezan a, a interesarse en, en, en esto de, del correo electrónico. De vuelta, pensemos que cuando vos tenías que mandar un paper, lo mandabas por correo postal, 15 Totalmente. días, sí, sí, a sí, ver sí. si llegaba, uh -huh. eh, si no rebotaba, en fin. Nosotros de un momento a otro logramos que en el día llegue el correo electrónico con el paper, y si no llegaba en el día, al otro día volvías lo volvías claro. a mandar y llegaba. Y llegaba y por ahí te podían contestar y era impresionante, sí, ¿no? Sí. Esta inmediatez de WhatsApp de hoy, de, de que no puedes esperar ni un segundo. Bueno, Vos lo
0: viste en el 85.
1: Claro, lo vi en el 85, pero bueno, en uno o dos días llegaba el correo electrónico. Ahora, era una, una etapa en donde todavía de vuelta, ni siquiera existía el Internet como tal, este o sea, existían los protocolos, pero, pero sin embargo no... Eh, el marco regulatorio inclusive no nos permitía tener, utilizar ese tipo de protocolos. O sea, vos querías eh, tener un enlace eh, TCPIP, un enlace internet, y te decían, no, mira eh, el marco regulatorio dice que tenés que utilizar ARPANET, que era el, el, la, la red que había de datos, y si no podías usar ARPANET, ARPANET no te podías conectar. Con lo cual, eh, mientras otros países ya estaban avanzando en estas conexiones de internet, nosotros recién en el 94 se da la primera comunicación digital de Internet. Ya en el 90, en mayo del 90, eh, a través de la Cancillería se logró de, de lo que se llama un enlace analógico, sin embargo este, recién se, le, se logra en el 94. Para darte una idea, nosotros colaboramos con otros países en armarles la conexión a Internet antes de hacerla dentro de Argentina.
0: Lo podían hacer afuera, pero acá no lo podemos hacer por el marco regulatorio. Suena como una historia conocida de la Argentina, ¿no? Bueno. En todo caso, para, para ponerlo de nuevo en el marco de tiempo, en mil 1995 la Argentina va a empezar a ofrecer los servicios al cliente finales de Internet. Com eh, comercial, porque comercial, en el
1: 94 sí. ya lo hacía a nivel académico.
0: A nivel académico sí, pero me refiero al resto de nosotros. Vos tenés exacto. Internet en tu casa, yo también. exacto En el 98 nace Google. En 2004 sale a bolsa y ese año nace, nace Facebook. Fíjate cuánto antes estamos hablando. Bueno, es. Finalmente ustedes logran tener un acceso a Internet en el 94.
1: En el 94. Así Ahí es. se
0: conecta qué con qué. Conta, contame eso. ¿Qué, qué organismos, de, de qué manera, etcétera?
1: Bueno, por un lado Telintar, que era la empresa de, de, de comunicaciones que manejaba la, la conectividad internacional, establece una conexión con, con Internet y vos te, te conectabas en ese momento a 64K. 64 kilobits por segundo. Exactamente, Exactamente. decíamos Imaginate. el enlace de alta velocidad de sí. 64K. Hoy tenemos
0: 20 millones, sí, ¿eh? sí, en ese sí, caso sí. eran 65.000.
1: Exactamente. Uh -huh. con con un costo de seis mil dólares. Después en el ámbito Bonificado. Sí, bonificado, porque el ámbito comercial pagaba 40 mil dólares. 40
0: mil dólares por una velocidad que hoy. Te, es nada, te, nada. te es decís, nada. No, no, me anda internet si tenés no, esa, no, no, esa no, no, velocidad, no. velocidad en tu casa. Así no es. podrías ver una película en Netflix con esa velocidad. Pero exactamente.
1: Muy bien, Telintar los conecta, empiezan a conectar, supongo, las, las universidades. Diferentes universidades, eh, la Cancillería también se conecta, Universidad de La Plata. Arrancamos dentro de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno. Eh, se van conectando eh, diferentes entidades y de vuelta, en el 95 ya empieza a conectarse. Pero, per, perdóname,
0: previo a eso, ¿hay compañías privadas que empiezan a, a conectarse mediante esto que habían desarrollado ustedes a Internet o es solamente académico?
1: A ver, todavía en lo que era correo electrónico previo a Internet había empresas que daban el mismo servicio. Este, era muy divertido porque mientras nosotros en el ámbito académico no lo con toda hacer. la voluntad este, poníamos correo electrónico, UCP, bueno, etcétera, etcétera, había empresas comerciales que lo hacían y bueno, empezaban a ganar mucho dinero con, con eso. Sí, claro. Pero sí, bueno, sí. Fue, fue muy interesante todo todo ese proceso y 94, 95 realmente ya salió Internet, pero para llegar a eso pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, cuando vos tenías que eh, poner una dirección de correo electrónico, vos tenías que colocar todo el trayecto, toda la ruta, toda la ruta para llegar ese correo a la computadora que vos querías mandarle el mensaje. Y si esa ruta te equivocabas, el mensaje no llegaba. No llegaba. Este, y es por eso que recién en el 87 Argentina empieza a tener el, lo que es el, lo que le llaman el top level domain .ar. Este, pero es recién en el 87 1987. y fue no de los primeros, creo, el primer país dentro de América Latina en tener, eh, eh, digamos, dominios. De, Su dominio de país, como El, el, el dominio sufijo, de país. Claro, así es.
0: Eh,
1: pero sin Internet.
0: Pero sin Internet. Esto claro, es muy loco. Uno
1: dice dominio, claro, dominio, DNS, todo esto de Internet, pero sin Internet. Con lo cual nosotros le teníamos que mandar vía UCP a una computadora en el exterior, y esa computadora exterior era el que se encargaba de reenviarlo a todo el mundo, y todos los que todo el mundo quería mandarle mensajes a algo de punto .ar, se lo mandaba a esa computadora en Estados Unidos y después nos lo reenviaba a nosotros.
0: Me imagino tu respuesta, pero... ¿Cómo, cómo se sentía estar tan, tan, tan digamos... Incomunicado con quienes podrían haber resuelto el, el marco regulatorio, digo, debe haber sido muy frustrante o era de alguna manera un estímulo para seguir. No, no me puedo imaginar la situación.
1: Mira, era lo que había y había que buscarle la vuelta. Lo, atan, este, lo ataron con
0: alambre y salió andando.
1: A ver, en, en el ámbito académico hay mucho de decir, este, uno hace las cosas a pesar de. Sí, total. Y eso existía en nosotros, este, había que avanzar como sea había que conseguir discos rígidos, había que irse a las 4 de la mañana porque se cayó el servidor, este, y esa era la, la forma de trabajar en ese momento. ¿no? Eh, por suerte en el 92 ya se crea el Centro de Comunicación Científica de la UBA Exacto. y pasamos de este concepto de voluntad a por lo menos una estructura orgánica que dice, bueno... Eh, tienen recursos para eh, ir adelante, ¿no? Y, y ahí es donde se genera también un cambio, por lo menos en, en nosotros, este, para poder tener una estructura, conectar a todas las facultades, etcétera, ¿no? Pero fueron
0: siete años de remarla, como decimos, en Dulce siete de Leche. Siete años, siete
1: mm. años y es mucho tiempo, ¿no? En, en, en perspectiva,
0: esto. ahora que lo mirás así y decís. ¡Wow! Todo ese, todo ese esfuerzo enorme. ¿Habrías hecho alguna otra cosa de otra manera? De, de todas las decisiones que fueron tomando. Vos decís, hoy cuando lo mirás de lejos, podría haber apretado más acá, podría haber hecho más ruido de esta manera, podría haber tomado otra decisión técnica.
1: A ver, yo creo que tendríamos que haber trabajado más este, con determinados sectores para, para poder movilizarlos y, y facilitar las cosas. ¿Qué ¿no? sectores, por ejemplo? Y especialmente en ese caso con el gobierno, porque era el marco regulatorio, era lo que más nos complicaba eh, poder avanzar. Ahora, también de repente había sectores dentro de la universidad que tampoco lo entendían, o la Secretaría de Ciencia y Tecnología en algún momento no lo entendió, y así como no lo entendió, Vino en el 94, tocó la puerta sin que nosotros vayamos y dijo, hay que conectar a todas las universidades.
0: Les cayó la ficha, digamos.
1: Le cayó la ficha y ahí, bueno, Rebeca Guber, que fue la, la ideóloga de todo esto, este, dijo, hay que conectar a todos y hay que conectar a todos. Este, y ahí salimos corriendo a ver cómo hacerlo. ¿no?
0: Pero todo eso se basó en el trabajo previo de ustedes. Quiero decir. La pregunta va por este lado. ¿No sentís que todo ese esfuerzo fue inútil? ¿Ese esfuerzo llevó a que en 1994 se tomara esta
1: decisión? Definitivamente. Las cosas no salieron solas. Las cosas no salieron porque alguien apretó un botón. Eh, las cosas salieron por el esfuerzo de mucha gente. Porque realmente fue un trabajo colaborativo de, de muchos sectores. Este, eh, de vuelta, pensar que era una época donde todavía no se sabía si Internet era el futuro. A mí me o decían sea, que
0: era una moda pasajera. En ni esos hablar, años. Ni hablar. Decían, me lo decían. Lo decían en reportajes, quiero decir. No, no es que lo decían en, en off, ¿ok? Lo mismo que las computadoras.
1: A ver, a mediados de, de los 90, todavía alguna universidad te decía ¿para qué voy a poner un enlace dedicado si va a haber un montón de tiempo a la noche que no se va a utilizar, no? <risa> este, a ver... Había una incomprensión de hacia dónde iba esto. Eh, así como, como hoy eh, el mercado está muy por encima de, de, de lo que se está haciendo, en esa época el mercado todavía no entendía todo lo que se, se sí, podía haciendo. Sí, absolutamente. Ahora
0: vos estás dirigiendo el NIC. Sí. Eh, contame qué es el NIC primero y puesto que el NIC es, de alguna forma está dentro de lo que son organismos de gobierno... Eh, ¿Qué sen si sentís que cambió un poco la, la relación gobierno-nuevas tecnologías? Te digo, desde mi punto de vista eh, cambió respecto a Internet, pero no por ahí de respecto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Pero me gustaría tu visión. Primero contanos qué es el NIC, sí. eh, qué haces vos ahí, cómo está hoy el NIC, qué están haciendo, y después vamos a la otra pregunta.
1: A ver, NIC Argentina lo que hace es administra... Eh, el CCTLD, o sea, el country code top level domain de, de, de Argentina, el punto AR. Y dentro del punto AR, con las diferentes zonas, el Comar, este, el Milar, etcétera, etcétera, etcétera. Es donde
0: vas y registrás tu, tu sitio, para decirlo en, 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 en criollo, digamos. Por Puede un, un lado, sitio, es un dominio, en realidad es pero una digamos.
1: entidad de registro. Pero además de ser una entidad de registro, es el que publica esa información. Claro. O sea, si vos no sabes cómo llegar a tu dominio.com.ar no accedes, con lo cual Internet en Argentina, si no funciona esa publicación que hacemos nosotros, no funciona Internet en Argentina. Exacto. Punto. Uh -huh. O sea, todo lo que sería La no llegas. Sí, 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 desaparece de la red. Desaparece de la red. Evidentemente que hay una gran cantidad de cosas que se utilizan justamente para mitigar cualquier tipo de problema. Uh -huh. Pero bueno, además de, de ser una entidad de registro administramos una infraestructura crítica. Y como tal, desde el digamos 2016 estamos avanzando muchísimo eh, en cosas que se llaman énicas, que hace que en vez de tener un solo servidor o dos o tres servidores que, que responden a, a esta publicación, hay decenas y decenas de servidores que lo hacen. Y en este modelo, eh, a pesar de que uno dice, bueno, NIC Argentina, parte del gobierno, etcétera entendimos como, como NIC Argentina que hay que trabajar con todo el ecosistema, con toda la comunidad y es por eso que los diferentes proyectos que estamos haciendo dentro de NIC los hacemos en conjunto con el sector académico con la, digamos, con la parte privada etcétera, etcétera, con Cabase con la Riu, eh, con los ISPs, etcétera. ¿no? Porque entendemos que la forma de, de crecer eh, dentro de Argentina es trabajar en conjunto. ¿no? Esto se expresa tanto en proyectos que tienen que ver con, con la parte de tecnología como en lo que también se conoce como la gobernanza de Internet, uh -huh. que es otro tema fundamental para, para, para ver y en donde NICA Argentina participa como uno más... Este, discutiendo todos estos temas, ¿no? Sí,
0: siempre fue así lo que llama la atención, llama la atención y no, porque son tecnologías muy disruptivas, es que hayan pasado, cuando te pones a hacer números más de 30 años, en que esto, digo, se den cuenta todos los sectores de que hay que laburar en equipo. Contame los dos o tres proyectos más importantes en los que están eh, involucrados en este momento en el NIC.
1: Bueno, uno de ellos, este, aunque parezca que no tiene que ver, tiene que ver con, con lo que es blockchain, Estamos trabajando en conjunto también con, con otros sectores para desarrollar una, una plataforma de servicios de, de, de blockchain. Eh, tenemos algunos proyectos también de, de inteligencia artificial dentro de, digamos, la Secretaría Legal y Técnica, donde participamos nosotros, en donde, bueno, han, de alguna forma la Secretaría sí entiende que es fundamental meterse en todos estos proyectos tecnológicos y trabajarlos como parte de, de la comunidad, ¿no? uh -huh. Y es por eso que Blockchain Federal Argentina, que es el proyecto que, en donde nosotros colaboramos, somos parte, eh, lo hacemos en conjunto con... Sector privado, academia, etcétera, etcétera. ¿Para qué ¿no? están usando blockchain? Bueno, una de las cosas que hacemos dentro de la Secretaría Legal y Técnica, por ejemplo, es el boletín oficial. El boletín oficial se publica, antes se imprimía, ahora se publica a través de un PDF, y lo que hacemos es, eh, digamos, además de publicarlo, generarle... este, Validarlo, digamos. Validarlo con un hash, claro. y ese hash se coloca... Dentro de blockchain. Inicialmente lo hicimos con, con Bitcoin y ahora lo estamos haciendo con una infraestructura... Para propia. que
0: nadie se meta en el PDF y lo altere, digamos, y no altere el boletín oficial, que sería o, desastroso. ¿no? O, di
1: o dicho al revés, si quieres modificarlo, modifícalo, pero después no, no va a coincidir con el hash, con lo cual te vas a dar cuenta que alguien lo modificó y no corresponde con la fecha de publicación.
0: Eh, Esas así son las cosas que hacemos. Eso es lo que están haciendo hoy. Eh, te hago la última... Eh, ¿Te imaginaste algo de lo que todo esto que tenemos hoy en el momento en el que tomaste la decisión de salirte de investigar y ponerte a, como decís en tu paper, que está muy bueno, o sea, dar el servicio de Internet y hoy estás acá en un lugar clave para Internet en la Argentina?
1: ¿Te imaginaste que se iba a convertir en esto? En parte sí. Siempre me pareció interesante, por lo menos en lo personal, meterme en proyectos de, de gobierno. este... Y, y siempre pensé que en, en algún lugar iba a estar aportando, como siempre, trabajando en equipo, trabajando en grupo. Eh, digamos Obviamente no es que tenía la varita o algo por el estilo. De hecho, haciendo una retrospectiva, si vos en el 85 decías, a ver, ¿hacia dónde tenés que irte? No, la gente efectivamente hablaba de inteligencia artificial, hablaba de temas de base de datos, este, a ver, había un montón de temas muy interesantes para meterse y no era redes el tema este, como de investigación así de avanzada. Bueno. Nos metimos, en en este caso, no, no, nos tocó a nosotros meternos en eso y, y fue uno de los temas importantes. Hoy, nuevamente, el tema de inteligencia artificial este, está en la mesa. ¿no? Es clave. Julián, muchísimas gracias
0: por venir. Realmente fue un placer hablar con vos. Gracias a vos.